0: Akslas Vingrošana.
1: Sveicināti! Man savas Laimu Slava. Un šodien mēs runāsim par kritiku. Mums ir īpašs kritikas balva, kas drīz tiks pasniegta, taču, ja mēs tā padomājam, tad šodien un kritizē katrs, kuram nav slinkums. Gan sociālajos tīklos, žurnālistu aptaujās, Nav arī nekāda tāda ierobežojoša faktora vai nekas to liekt, vai arī uzliktu kritikai, teiksim, kaut kādu oficiālu pasūtījumu, ja? nu, tur kalpot ideoloģijai un tā tālāk, ko mēs tīri labi atceramies vēl daži no padomju laikiem. Bet vai mēs varētu šodien šajā sarunā mēģināt atrast kriterijus tam, kas profesionālu kritiku padar par joprojām nepieciešamu. Man šķiet, ka tas ir tāds diezgan būtisks jautājums. Un tagad es stādu jums priekšā, brīnišķīgo saruna biedrus, ar kuriem man tas gods šodien runāt. Tā ir Normanda Naumaņa biedrības galva, Sarmīte LRT. Un Ilmars Šlāpins, dzēnieks, ja. kas arī ļoti aktīvi un skaisti piedalās visos Normundu Naumaņu bals pasākumos. Nu tātad, tad, kās pēc jūsu domām ir labas kritikas galvenais
0: uzdevums? Sarmīte, varbūt tu pirmā. Labi, es mēģināšu uzskaitīt dažas lietas. Ja mēs varētu teikt, ka māksla tai vai citā veidā pārdomā, dzīves jēgu, tad kritika pārdomā to, kāda ir jēga šajā mākslas dzīves jēgas pārdomā. Laba kritika, un mēs tagad tā kā mēģinām runāt par labu kritiku, kvalitatīvu kritiku, pati par sevi ir zināms mākslas, zinātnes un publicistikas veids un labs sajaukums. Man liekas, ka viņas galvenais uzdevums ir trenēt manu prātu, spēt nošķirt kvalitāti no sēnalām. Un vēl, man liekas, ka laba kritika ir tāda, kas spēj savā formā, tātad rakstītā vārdā, notvērt un pārvērst to, Kas ir redzams, teātri izrādē, gleznā, nevis aprakstīt, bet vārdos iztūkot. Teātri, kīno, kas ir katrā šai veidā noteikta tēlainība. Es
1: atvainojos, es tev gribētu mazliet pārjautāt iebilst, pirms es dodu vārdu Ilmāram. Man nemaz negribas, ka man visu tā izskaidro. Es domāju, ka kaut kas varbūt ārpus... Tāda skaidrojuma ir svarīgākais, jo mākslas jēga ir dot impulsus, ja? manuprāt. Tev pašam domāt, uztvert un just, kā tas tur savienojas tad.
0: Jā, un mākslas kritika ir mans vērtīgais sarunbiedrs. Ir tā tad šī mana refleksija. Un tad es gribu vienu labu sarunu biedru, ar kuru kopā, nu, izstrīdēties, piekrist vai nepiekrist, tā ir cita lieta, es par to šobrīd nerunāju. Nu, un tad kopā mēs pārdomājām vēlreiz šo, šo mākslas faktu.
1: O, brīnšķīgi, tā tad kritiķis, sarunu biedrs, ilmār.
2: es pilnīgi piekrītu, un es vienmēr esmu uzskatījis, ka... Kultūras kritika un mākslas kritika ir veids, kādā mēs uzturam sarunu sabiedrībā par tām būtiskākajām lietām. Un šādā veidā mēs arī nodrošinam mākslas un kultūras dzīvotspēju, jo tas, par ko cilvēki nesarunājas, tas ātri vien pārstāja eksistēt, pazūd tajā pašā brīdī. Bet... Mākslas kritika ir funkcija, un nepieciešamība pēc tās ir mainījusies laika gaitā, un godīgi sakot, tas nemaz nav tik sens um, literāru žanrs, praktiski nu, no 90. gadsimta vidus tikai var runāt par profesionālu mākslas kritiku, un pa šo laiku jau ir krietni vien vairākas reiz mainījusies mākslas kritikas funkcija vai misijas sabiedrībā. No salonu sarunām par to, kuru glēznu pirkt, kuru nepirkt, kuru skulptūru uh, iznīcināt vai kuru ne. Uh, mākslas kritika ir pārvērtusies par profesionālu zinātni, kas uh, analizē pērta procesus mākslā. Un, uh, kā tāda tā joprojām ir svarīga un būtu, nu, pirmkārt, muļtīgi noliegt šo te funkciju un, kārt, ir jābūt ir jābūt tiem ideālu nesējiem vai kultūras bruņiniekiem vai stikla pērlīšu spēles maģistriem, kas turpina ar to spēlēties, lai vai kas notiktu sabiedrībā, nu, kurš profesionāls komentārs aizvieto tūlītējas replikas sociālajos tīklos, un kur katrs skatītājs, klausītājs, lasītājs var izteikt savu viedokli ātri vien. Bet ir vēl viena funkcija, un tā sasaucas ar to, ko minēja Sarmīte, kultūras kritika ir palikusi par vienu no tādiem pēdējiem vēl žandriem, kas uztur pie dzīvības esejs, žanru literatūrā. Un kaut kā ir noplakusi, politiskā eseistika un zinātniskā vai, vai vienkārši vienkārš literatūra Latvijā gandrīz vairs neeksistē. Nu, ir kaut kādas redakcijas slējas, komentāru lejas par aktuāliem notikumiem. Bet lūk, šie mākslas fakti, teātra izrāda kinofilmu vai, vai grāmata, arī bieži vien kļūst par to atspērienu punktu, no kura autors turpina domāt tālāk. Un uh, tas ir tāds žans, ja kādreiz man tēņas vai kādi vēl slavēni esai tur amerikāņi transcendentālisti varēja pastaigājoties ieraudzīt kādu puķīti vai vai zālīti, un no tā uzrakstīt vairāk lapušu, garu, filozofisku pārspriedumu. Tad mūsdienās tā, tikpat labi, jā, cilvēks, kurš ir ieraudzījis mākslas instalāciju un kaut ko nodomājis, par to var turpināt rakstīt. Un tas, malnieks ir svarīgi. Ir svarīgi turpināt rakstīt arī tad, ja tas ir interesants tikai pašam sev, ja tikai pašam autoram vien ir būtisks tās pārdoms.
1: Jā, Tā es eistika, manuprāt, ir kaut kā pačibējusi. Viņa ir ļoti būtiska, manuprāt, tam lasītājam, jā, tam sarun biedram, kurš gribētu sarunāties. Bet varbūt kā ir iespējams kaut kā mazliet pānalizēt, kā teiksim tieši tas konkrētais kritikas lauks, kā viņš ir veidojies nu, tos pašus 30 gadus, kurus mēs tā esam piedzīvojuši un redzējuši. Kas ir tas, kas nosaka? Vai to ir noteikušas personības, vai parādības, vai vajadzības? Kas ir tas, kas to kritikas seju ir
0: veidojis šajā laikā? Jā, turpinot Ilmāru, man liekas šis vārds ir ļoti nozīmīgs, jo tas priekš manis nosaka to kvalitāti. Domājot par to... Kas ir noteicis kritikas, es nezinu, kalnas vai lejas šajos gados? Es domāju, tomēr vislielākajā mērā personību un talants, kas ir spējis ne tikai aprakstīt, bet būt klāt ar šo savu personību tekstā. Otrkārt redakcija, tātad šī institūcija, kura uzskata par nozīmīgu nodarboties ar mākslām un ar to kritiku, Es atceros, ka laik dienā es esmu teikusi vairāk kārt, ka mākslas kritika dienā ir tikpat nozīmīga kā politikas kritika vai politikas analīze, jo tā tāpat cilvēkiem palīdz saprast, notvērt jēgu un domāt. Tā tad personība talants, redakcija, protams, arī nauda. Ko tu ar to gribi teikt? Šīs trīs lietas visvairāk ir ietekmējušas kritikas attīstību pēdējos 30 gados. Starp citu, pie tā, ko es teicu, personību un talants, manuprāt, vēl arī ir ļoti nozīmīgi amats. Vai tas cilvēks ir apguvis šo kritiku arī kā amatu? Nepietiek ar amatu, bet tas ir ļoti nozīmīgi, jo atcerēsimies, kā, piemēram, Normunds Naumans vai Edīte Išheizera studēja teātru kritiku. To ir turpinājusi Silvija Radzobe, radot šo teātra kritikas programmu arī, arī Latvijā. Un tas ir bijis arī protams, citās nozarēs tā kā arī šis amats ir svarīgs, lai taptu tiešām labu kritiku. Jumā, tu
1: jau esi pats rakstījis kritiks, Kas ir tas, kas tevi stimulē rakstīt <laughs> un kas tevi aptur. Tā ir nauda? <laughs> tā ir interese, bet es domāju, ka tas naudas jautājums nemaz nav tik neviennozīmīgs, jo taisnība. Es neteikšu, ka kritiķa darbs tiktu kaut kā īpaši krāšņi apmaksāts.
2: Es domāju, ka jebkurš pēdējo patsmetu gadu Latvijas medijos rakstošais kritiķis teiks, ka nauda nav bijis stimulus, jo tā nauda tik simboliska ka vai to samaksā vai nesamaksā, tas nebūtu galvenais iemesls rakstīt vai nerakstīt. Bet ir kaut kāda pienākums sajūta, ja nu tu reizesi apsolījis uzrakstīt, tad tev tas ir jāizdara. Un šī pienākums sajūta taškārt varbūt nepatīkama, bet bieži vien tā sagādā gandarījuma. Nu tu jūties kā vajadzīgs <laughs> sabiedrības loceklis, tu esi izdarījis kaut ko tam kopējām procesam, Es domāju, tas, jā, ja mēs varētu celt mākslas kritiķu pašapziņu un pašvērtējumu tādā veidā, ka novērtētu viņa darbu, kā svarīgu, tas palīdzētu mums attīstīt šo jomu arī turmākus priekšu. Un vēl ir svarīga, jā, pie tā pienākuma sajūtas pie tās atgriežoties. Es gribēju pateikt, ka Tāpat kā eseistika, jo vārdam eseja ir vēl viena tā papildu nozīme, kas krieviski tiek tulkot kā opet. Eseistika ir arī svarīgs kā garīgs vingrojums. Tāpat kā fiziska piepūle vai fiziska vingrinājumi ikdienā mums palīdz uzturēt uh, organisma imūnas un uh, funkcionēt spēju, tāpat arī garīgi vai intelektuāli vingrojumi ir svarīgi veselam organismam un veselai sabiedrībai. Šajai ziņā mākslas kritika, kā garīgs un intelektuāls vingrojums arī pilda noteiktu funkciju un man personīgi tā ir bijusi ļoti svarīga funkcija, kas man likusi izšķirties par to, vai rakstīt vai nerakstīt kādu pasūtījumu darbu, vai arī piedāvāt kādam medijam uzrakstīt par to vai citu jautājumu un Ir īpaši sākumā, kad es varbūt vēl tikai sāku rakstīt šādu veidu darbus, man svarīgākais impuls, kas lika izšķirties, bija tas, vai es varu no esošā mākslas fakta atrast, ieraudzīt un izdomāt kaut ko tādu, kas pats par sevi jau būtu, vismaz priekš manis notikums, lai tas, ko es uzrakstu, būtu arī atsevišķs un pašvērtīgs notikums, nevis tikai reflektēšana par citu radītu.
1: Ir kā egoistiski, bet laikam vienīgi aizceļš uz kaut ko patiešām vērtīgu.
0: Jā, turpinot tēmu noteikti personības un talanta pašizpausme. Griba izpausties, kritizēt, jo nevar nekritizēt, ja tā varētu teikt. Tas ir viens, bet runājot par naudu, es nerunāju tikai par to naudu, ko, kā Ilmārs pareiz atzīmēja, ko nepietiekamā bieži vairumā saņēma kritiķis, lai to vispār ņemtu par pilnu, bet tā nauda, kas ir vajadzīga redakcijai, lai viņa varētu uzturēt šo platformu, kurā kritikai dzīvot. Un ar šo lietu mums, diemžēl, pēdējos 30 gados ir gājis kā gājis, Ņemot vērā kopīgās mēdīja problēmas, gājas diezgan slikti, un tāpēc beidzot lēmums, ka Kultūra kapitāla fondā būs programma ar 230 tūkstošiem katru gadu tieši kultūras mēdījiem, ir neapšābām pareizais ceļš, jo ir jābūt šai vietai, kur va notikt šie garīgie vingrinājumi.
2: 250 tūkstoši ir nauda, kas pietiktu vienam mēdījiem, nevis, nevis visiem Latvijas kultūras mēdījiem uz gadu.
0: Sāksim ar mazumiņu. Iespējams arī šajās nozara programmās paliek vēl kaut kāda atbalsti. Šodien mākslas svingrošana runā
1: par mākslas kritiku, jo tūlīt diks paziņota normaunda, Naumaņa balva mākslas kritikā. Ar mani kopā šodien... Sarmīte Alerte un Ilmārs Šlāpins.
0: Mākslas vingrošana.
1: Kas kritikai traucē normāli attīstīties? tātad tad tas ir, nu tas ir vietas trūkums, ja. Teksim, Ilmārie, ja tu tagad tomēr pārskati to ainu, kāda ir iespējām cilvēkam publicēties, ja? ar to savu viedokli. Nu, ir divas platformas. Viena platforma tomēr ir tāda, ka cilvēks ļoti grib pateikt savu kritisko, riktīgi, nu tā pa īstam, kritisko viedokli par kaut ko, ko viņš redz, kur viņš darbojas kā vilks tur mežas sanitārs, ja, apmēram Un otra platforma, tai domai, kur mēs saucam arī par kritisko domu, ir šī esīstika, ja, Kā tu, teiksim, redzi, tās iespējas abām šīm lietām harmoniski paralēli kaut kā attīstīties?
2: Harmoniski un paralēli mūsu sabiedrība jebkam attīstīties ir grūti, jo, jo attīstību uz priekšu virza vispār tikai disharmonija un problēma pārvarēšana, bet... Lielākā problēma ir tāda, ka ir stipri mainījies sabiedrības, ne tikai Latvijas sabiedrības, visas pasaules. Mēdī patēriņa mm, ieradumi to loks, tas, ko sagaida lasītāji no mēdījiem pirmām kārtām, un attiecīgi arī ir mainījušies pašu mēdīju pastāvēšanas nosacījumi, finansējuma nosacījumi, Nu, nav nekas noslēpums, ka lielākoties pēdējo gadu laikā mediju politiku nosaka klikšķu skaits. Tas, cik saistošs ir pirsraksts, cik ātri, cik vienkārši ir patērējams saturs. Un viss, kas nestrādā uz to, vispārējais nonāk kaut kādā marginālā vai elitārā, un ir pieejams vainu par maksu, vainu tikai tiem cilvēkiem, kurus tas patiešām interesē. Un ar nožēlu jāsacina, ka tas, gribot negribot, tīri objektīvi sāk ietekmēt arī kultūras mēdī darbu. Un mēs redzam, ka kultūras mēdī sašaurina savu darbu, pārstāja eksistēt vienkārši tāpēc, ka nav vairs subsīdiju vai papildus finansējuma. Pazūd interese un publicēt regulāru, padziļinātu kultūras kritiku, tā vietā pievēršoties uh, klikšanāmākiem materiāliem, nu, vismaz tādiem, kas izraisītu tūlītēju reakciju domstarpības. Un kaut ko tādu, ko varētu vismaz pasniegt kā nedaudz iedzeltanu materiālu. Savukārt lasošā publika bieži vien savu interesi vai savu kāri pēc... Uh, pretējiem viedokļiem apmērina nu, tur, kur to var izdarīt ātrāk. Tas ir uh, Twitterī, Facebookā un uh, sociālajās tīklos, kas, kas šīs dziņas apmērina labāk.
0: Droš vien ir tā, ka harmoniski blakus pastāv uh, divas iespējas vērtēt šo situāciju. Piekrītot uh, Ilmāra raksturojumam, tomēr gribētu teikt, ka paralēli pastāv arī kultūras mēdī, kas par spīti visam šim ļoti pesimistiskajam aprakstam, pēkšņi arī uzplaukst, attīstās, pieņemsim kīno raksti. Nu, nīkuļoja, nīkuļoja, un šobrīd mēs uh, arī ik gadus vērtējot uh, priekš kritikas balvs, redzam, ka tur Tur notiek interesanta dzīve, ir punktum, kurā ir ļoti daudz ko lasīt. Es tagad nerunāju par to, cik daudz cilvēku to lasa, bet kas piedāvā kvalitīvu materiālu. Ir domzīmes, kas iznāca vislaik. laiku gadā, bet šogad viņas iznāks gadā. Un katrā no šiem izdevumiem ir vienkārši vērtīgas lietas, kas palīdz darīt to, par ko mēs jau runājām. Trenēt prātu, gan kritiķim, gan mums kā lasītājiem. Un tam principiāliejam uzstādījumam ir jābūt sekojošam tas, ka latvieši ir mazāk nekā franči vai vācieši, nenozīmē, ka zināmai latviešu daļai ir tiesības uz tikpat kvalitatīvu. Literatūru vai kritiku, vai šiem orģinālu darbiem, kā šīm lielajām tautām, un tā kā to nevar nodrošināt, objektīvi nevar nodrošināt tirgus, tad ir nepieciešams ļoti mērķiecīgs atbalsts kvalitātei. Un tas, ka kultūra kapitālā, mēs varam dažādi runāt par to, cik tieši lielai ir jābūt, tas, ka kultūra kapitālā sākās šī programma, tieši kultūras mēdījiem, no nu, ir pareizais ceļš.
1: Vai būs kaut kādi jauni noteikumi šai programā vai tāda pašu, kā nav nekas zināms. Jā. Katrā ziņā es domāju, ka šī programma šogad ir īpaši ļoti, ļoti tiek gaidīta, bet viņi vēl joprojām nav pieteikt un parādīt. Bet, nu, piemēram, ja mēs tagad tā ļoti konkrēti atskatamies uz kaut vai nav balvas pieciem gadiem, vai ir Iespējams pateikt, kā šajā laikā ir mainījušās tendences, kritikā vai spēcīgums, vājums.
0: Es aizmirs pateikt piepriekšējā jautājumu, lai harmoniski predstatītu ilmāram pozitīvo doti. Atgādināt, ka piemēram, nu, ko varētu teikt klikšķu portāli, tādi kā Delfi, viņi sākumā rakstīja pa visu kaut ko izņemot par mākslu. Un tad vienā brīdī viņi saprat, ne arī viņiem ir vajadzīgi teātra kritika, kīno kritika, un viņi cenšas piesaistīt jaunus kritiķus. Un vienu lietu, ko es gribētu uzsvērt, un kas manuprāt ir, tieši nav balvas kontekstā kaut kā mēs sajutām, ka ja mēs pirms četriem gadiem pirmo reizi izsludinājam jaunā kritiķa balvu, un tur mums bija diezgan maz to iespējamo pretendentu. Tad tomēr ar katru gadu nopietni vērā ņemami kandidāti, pa ko žūrijai nākās diezgan pacīnīties, lai vienotos par to subjektīvi labāko. Tad šis skaits ir neapšābā ar gadiem. Un, man prātas, kaut ko liecina. Varbūt pozitīvu
2: tomēr.
1: Ilmārt ar viņiem runā parasti.
2: Ar jauniem? Ar jauniesi?
1: Ne tikai ar, ar pretendentiem, ar tiem, kas ir nomināti.
2: Jā, un runājot ar kritiķiem, apspriežot nu, arī to jau pieminēto motivāciju rakstīt vai, vai jēgu šim darbam, nāk saskaties arī ar skepsi un to, ka... Tas, ko viņi dara ir vajadzīgs vien viņiem pašiem vai, vai pašai nozarei, un plašākai publikai tas vispār neinteresē nevienu. Ir tāds viedoklis arī, kā kritikas loma ir stipri mainījusies, un iespējams labākais variants skaidrojumam būtu tas, ka ir mainījusies māksla. Piemēram, ja mēs runājam par teātru, mākslu ir spēcīgi mainījusies aina ienākot laikmetīgam teātrim Latvijā, un Rakstot kritiku, rakstot recenzijas par laikmetīgā teātra izrādēm, gribot negribot nāks runāt jau citā valodā un uzstādīt citus kritērijus šī mākslas faktu vērtēšanai. Kā rezultātā pieredzējušie kritiķi, kas strādā jau vairākus gādu desmitus, sajūta, ka viņu vairs nevar rakstīt tā, kā līdz šim ir rakstījuši. Un viņi vairs pat īsti nesaprot, ko raksta tie jaunie kritiķi, bet viņi raksta par jaunie mākslas faktiem jaunā valodā. Tā šāds process notiek, un tas bez šaubām viešu optimismu. Vēl mēs esam pamanījuši jāpiemēram, šogad runājot par mākslas kritiku, konkrēti par mūzikas kritiku, kas ir parādījusies Latvijā, ir pazuduši, Simfoniskās mūzikas koncertu recenziju raksti, bet tā vietā ir parādījušies jauni žanri ir reppa un hip-hopa ierakstu recenzīs, kas vērtē šo mūzikas žanru pēc pavisam citiem kriterijiem, sevis izvirzītiem kriterijiem. Ir parādījušies ļoti labi un interesanti populārās mūzikas vai rock mūzikas ierakstu kritiķi. Tā ka Nu, es domāju, mums arī turpmāk būs ko vērtēt un uh, uz ko skatīties.
1: Varbūt, ka ir vērts vēl vienreiz kaut kā izvilt tārā šo situāciju, ka kritika, kā tu ilmērā dzīmēji, var būt arī tāda, kurā tam plašajām asām nav vajadzīga. Un es godīgi sakot, arī isti iemeslu, kādēļ šādam kriterijam vajadzētu būt, jā? Ja? Tātad, ja ir domas par to, ka es gribu rakstīt, man šķiet, ka nav nepieciešama doma par to, ka ļoti daudz cilvēkiem tas būtu jālasa. Tā kā man faktiski jautājums jums ir, kā pēc jūsu domām, kāds ir tiešām labs kritiķis? Kas ir vērtīgākais tai kritikā? Vai, lūk... Spēja sasniegt plašu auditoriju vai spēja atstāt kaut ko, ko lasīs vēl var būt pēc nu, desmit gadiem, divdesmit un tā tālāk. Mm. Bet pēc jūs domām, kā tas ir? Jo tas ir svarīgi, jo taisnība ir tam, ko Ilmars saka. Ja nav to klikšķu, tad,
0: nu, tad izčākst kaut kā tā lieta. Nē, bet es, es nepiekrītu. Es nepiekrītu, jo es tiešām nosaucu virkni kultūras izdevumu, kas sekmīgi pastāv un turpina attīstīties. Un viņi galīgi nedzīvo no klikšķiem. Nē, nu, protams, ka viens no labumiem ir tas, ka kritika atstāja īpaši gaistošo mākslu nospiedumus kā mūzika, kā, kā koncerts, kas ir izskanējis vienreiz vai, nu, labi teātri izrādes un koncerts jau tagad arī var ierakstīt, bet, nu, Iespējams, tas uh, skats tajā tābrīža kontekstā arī ir svarīgs, bet, manuprāt, laba kritika, uz kuru es, kā uh, Latvijas valsts 21. gadsimta pilsonis, esmu tiesīgs pastāvēt un pieprasīt, ir uh, kritika, kura man palīdz domāt, vai kritika, ar kuru es labi pavadu laiku, kuru lasot, es baudu šo tekstu.
2: Es gribētu teikt, ka labas kritikas pazīme ir autora spēja ieraudzīt kaut ko jaunu un savu, ieraudzīt iespējams to, ko cits neviens nav ieraudzījis šajā mākslas notikumā, un izstāstīt par to tā, lai tas būtu saprotams pēc iespējas vairāk cilvēkiem, nevis tikai šauram lokam. Man šķiet, ka tas ir svarīgi. Spēt izstāstīt saprotami to specifisko, nesaprotamo īpatnējo, ko tu esi pamanījis?
1: Mums tieši pēc divām dienām arī tiks paziņoti bals laureāti. Varbūt jūs varētu katrs no jums raksturot tieši šī gada izvirzītos. Nu, jūs nevarētu vārts tas ir pats par sevi, bet raksturot Kas ir konkrēts šajā gadā? Tas, kas mūs varētu uzrunāt tieši kritiķa
0: pozīcijā? Es varbūt mēģināšu sākt raksturot, un es ceru, man palīdzēs. Nu, tā Čakare. Man viņas tekstos aizrauj tas zināšanu dziļums, ar kuru viņa nelepojas, bet kurš ir kā tāds stabilais pamats viņas tekstiem. Un Vienlaikus asprātība, šarms spēja formulēt savus domas, notvērt to, to būtisko un notvērt arī nianses, kas ļauj man salīdzināt manu viedokli ar viņas viedokli un uzināt visādas interesantas lietas. Santa Hirša – aizrautīga cīnītāja. Viņas cīņas spars ir, manprāt, tas, kas ļoti piesaista, tāds, zinām, kaujas gatavība, domas asums. Un uh, Ivars Steinbergs uh, varbūt uh, tieši šajā gadā to vārdu mēs īpaši ievērojām, tāpēc, ka viņš tiešām daudz ir arī rakstījis, no tāds ļoti liels pamatīgums un spēja iedziļināties un atsekt to detaļu, uh, literatūra dzējas detaļu jēgu.
2: Nu, ko var varu piebilst, mēs, uh... Esam izvirzījuši šai balvai trīs kritiķi šoreiz, un tie pārstāv, neteiksim, ka radikāli dažādas pāudzes, bet tās ir trīs dažādas pāudzes. un kritikā un Valda Čakari pārstāv, nu, tādu jau klasisku teātra kritikas skolu, kas ir augusi kopā ar nu, vēl pēdējo padomju gadu paudzi. Un katrā ziņā spēj ļoti pārliecinoši un labi runāt par latviešu teātri tradīcijas kontekstā un saprast arī skatītāju vajadzības un sentimentu un tajā pašā laikā izvirzīt noteiktus kvalitātes kritērijus. Uh, Santa Hirša jau pārstāv um, paudzi, kas skatās globālāk un kas vērtē mākslu nešauri nacionālā aspektā, bet uz tāda Nu, teiksim tā, vispār cilvēciskus kritērijus tam, ko dara mākslinieki. Ivar Štenbergs ir jaunākais no viņiem, tai ziņā, ka viņš nopat griezies no studijām Amerikas Savinotēs valstīs un ieguvus pieredzi rakstīt, runāt, lasīt par literatūru un par dzēju. Visam citā jau tradīcijā ar citu skatu, Un viņa pieeja enerģiska, precīza un saprotama, tajā pašā laikā saprotama lasītājam var sakārtot un ieviest kaut kādu skaidrību tajā dzējas procesā Latvijā, kas šobrīd notiek un kas ir pats par sevi diezgan interesants, jo tieši pēdējo gadu laikā Latviešu ir parādījušās jaunas vēsmas, jaunas parādības, par kurām ir, Vērts mēģināt runāt un saprast, kas tas īsti ir. Tā, ka, jā, trīs dažādi kritiķi un trīs dažādas, es domāju, arī pieejas tam, kas ir mākslas kritika, tā, ka mēs varam no viņiem daudz mācīties.
1: Un jaunais kritiķis būs pārsteigums. Kā kuram? <laughs> Paldies, lai mums kritika plaukst un zel. Tas šodien arī viss. Mēs runājām par kritiku. Un domājām par tulīt pasniedzamo Normanda Naumaņa balvu mākslas kritikā. Šodien mūsu raidījums ir izskanējis, to vadījo es laimu slava. Mani viesi bija Normanda Naumaņa biedrības valdes priekšsēdētājs armiju TLRT un Normanda Naumaņa balvas žūrijas priekšsēdētājs Ilmārs Šlāpins. redzēšanos nākamreiz.
2: atbalsta Valsts kultūrkapitālu fondus.